0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben. So, liebe Freunde des gesprochenen Wortes, heute im Real Hope Talk habe ich gleich zwei sensationelle Gäste, ähm, Pierre Ferdinand, ich bin großer Fan von ihm, Elie Chameurs, äh, mit seinem alten Ego, äh, Henrik Stefani, schön, dass ihr da seid.
1: <lacht> Hi. Ich, ich fange mal an. Hi Gregor, schön, dass wir da sind. <lacht> so. Bross mal Gregor, <lacht> hallo. ich bin Erfolg, in Podcast, Podcast zu sein. Tschüss, <lacht> wie Pierre, hallo, ich bin Henny. <lacht> Sehr gut.
0: Ähm, erzähl uns ein bisschen was von dir. Du hast uns gerade schon sensationelle Bilder gezeigt. Ähm, ja. Da können wir auch gleich schon drüber <lacht> sprechen. <lacht>
1: Keine Angst, die tauchen ja. hier nicht auf. Ja, ich bin auch am überlegen, kennst du das, wenn man aus dem, man aus dem Urlaub kommt, ich komme gerade aus dem Sommerurlaub und wenn man aus dem Urlaub kommt, dann ist man mutiger, was seine Kleiderauswahl anbelangt. Dann geht man auch so völlig selbstverständlich mit Badehose und Badelatschen mal irgendwie ins Büro oder so, weil man noch so in diesem, in diesem Urlaubsflow ist und äh, deswegen, also wir haben morgen gerade, wir spielen mit unserer Band, Morgen Konzert und dementsprechend bin ich jetzt gerade überlegen, was ich äh, was ich da Outfitmäßig anziehe und das das war darüber haben wir uns eben ein bisschen drüber unterhalten. Aber ganz kurz zu mir: ja, äh, äh, Henny Stefani, ähm, mein Name und ähm, ja seit 25 Jahren. Dieses Jahr unser fün äh, dieses Jahr, oder nächstes Jahr unser 25-jähriges Bandjubiläum als Pierre Ferdinand äh, auf den Bühnen der Welt unterwegs. <lacht> <lacht> ja, äh. Wir machen so ein bisschen, bisschen du weißt ja was, ist. Das heißt, wir haben so ein bisschen angefangen mit, ach lass es mal so französischen Chansons machen und mittlerweile ist, ist dann halt irgendwie eigentlich eher so Popmusik, Popmusik mit deutschsprachigen Texten, die aber halt alle immer so äh, accent-technisch-französisch äh, gefärbt sind.
0: Du, es reimt sich das halt einfach ein auf,
1: auf besser, es klingt melodischer. Ja und du kannst doch alles sagen, du kannst auch versaute Sachen sagen, du kannst den letzten Dreck irgendwie singen, es klingt immer schön auf Francais. Also wir machen es damit so ein bisschen unangreifbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja, wir kennen uns ja wirklich
0: auch mittlerweile schon, ich glaube, ich bin nach Hamburg gekommen, irgendwie 2002, also das ist jetzt ja gefühlt mhm. 21 Jahre, als ich da gewohnt habe und ich weiß noch ganz genau, mein Kumpel Björn, falls er zuhört, Björn, alles Gute, ähm, der spielte deine Musik bei uns im Büro und ich so, oh. Was ist das? Das ist ja, ist ja sensationell. Und ähm, bei uns lief wirklich rauf und runter. Ich habe Alain Delan gesehen, wobei ich natürlich auch noch wirklich ein großer Fan wirklich der ersten Stunde bin. Also hm. äh, kleines, süßes Häuschen an der
1: Rue Belle und so. Das ja. Ist Wahnsinn. Ja. Ähm, also war, wenn du, wenn du 2002 das gehört hast, dann äh, freut mich, dass das dir das so gut gefallen hat. Das war fast noch Punkrock, weil äh, da, da waren wir also noch überhaupt nicht so professionell unterwegs, aber hatten also, also Alain Delon habe ich 2002 komponiert, glaube ich. Und äh, der ist halt immer äh, immer noch da, der Titel. ist ja irgendwie äh, massiv gecovert worden. Irgendwie hat jeder jeden mittlerweile schon gesehen. Also ich habe Alain Delon gesehen. Also erstmal gibt es das Cover von 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 Christoph, dem Polonesenkönig König aus Belgien. Dann irgendwann kam kam äh, so ein, eine Karnevalstruppe, die dann äh, ich handle Milowitsch hier sind, so eine Kölner Version draus gemacht hat. Dann irgendwann äh, rief Micky Krause an und fragte, ob er das in, ich habe den Jürgen Dreves gesehen. Äh, und von daher echt erstaunlich, dass also aus dem Jahr 2002 das ist heute irgendwie immer noch so, ein, so, ein, so eine Art Aushängeschild unserer kleinen Band ist. Ich hoffe, du verdienst kräftig mit bei allen, die da mit Geld verdienen. Ja, ich sag mal, für eine, für, für eine Woche Mallorca reicht das. <lacht> Aber an, äh, ansonsten ist es echt, also das ist ja der Grund, weswegen ich auch irgendwann äh, gesagt habe, ich will nicht nur ich will nicht nur Musik machen oder ich kann nicht nur Musik machen. Äh, mit Musik seine seine Brötchen wirklich so zu verdienen, als dass das große Brötchen sind, von denen man leben kann, das ist halt nahezu unmöglich. Das war vor 20 Jahren war das irgendwie schon so, dass du da irgendwie Top 20 sein musstest. So Und heute reicht es noch nicht mal, dass du irgendwie in Top 100 bist, weil, weil halt die ganze Branche am Abschmieren ist. Da musst du halt äh, das ganze Jahr über, unterwegs sein. Aber so ein paar Gemataler fallen natürlich immer noch ab. Und äh, das ist dann, wie gesagt, immer mit so Spaßgeld nebenher, dass das man dann irgendwie im Urlaub ver, ver, verfuttert und vertrinkt.
0: Aber apropos unterwegs sein, ihr hattet ja mal eine Deutschland-Tournee. Da wart ihr auch, da habe ich sogar noch das Handtuch, was du ins Publikum geworfen hast. Ich habe es gefangen. <lacht> ähm,
1: das war aus München. Wann war das denn eigentlich, wo ihr den großen Tourbus dabei hattet? Ja, ja, ja wo wir im Freiheitsgespielt haben in München. Das war 2011. Das war, oder 2010, 2010 war das. Das war, äh, Da waren wir bei Warner Music ähm, unter Vertrag und hatten eigentlich schon so eine Deutschland-Tour, so eine, fünf Stationen, äh, 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 geplant. Plant, ähm, mit, mit einem, einem Bus, den wir durch den Zufall gekriegt hatten. Wir hatten eigentlich das kleine Modell gemietet, aber das hatten die irgendwie verpaddelt. Und dann mussten die etwas anderes geben. Dann haben wir das Große, mit dem irgendwie ne, eine Woche vorher, keine Ahnung, Kiss oder Sarah Connor unterwegs war oder so. Und da sind wir mit dem Ding durch die Lande gefahren, Waren mit einem Riesenbus, wo draußen immer Leute guckten und, und klopften. Wer ist da drin? So was mich, muss irgendwas Spannendes sein und so weiter. Aber dieser Bus stand dann halt immer vor, vor, vor kleineren Venues. Und Das war 2010. Ich finde es aber toll, dass du das, das Handtuch noch hast. Ich habe letztens, wir waren 2011, waren wir im ZDF Fernsehgarten und da, weiß ich, da hatte ich zu viel Gepäck und ich wollte, äh, äh, konnte, hatte was eingekauft äh, dort in Mainz oder was war und äh, wollte Sachen dalassen. da lassen. Da habe ich gesagt, ich mache eine, eine Riesen Nummer. Ich hatte so, 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 so weiße Schuhe, die waren auch ziemlich abgetreten nach dem, nach dem Auftritt <lacht> im Fernsehgarten. Und äh, dann habe ich die Schuhe einfach signiert und habe die als Autogrammschuhe <lacht> quasi dann da draußen den fernsehgarten -Fans <lacht> geschenkt. So, und jetzt zwei Jahre später hat jemand bei uns, äh, also es so, war hat jemand bei uns aus der Band äh, einen meiner Schuhe, aber nur einen meiner Schuhe bei Ebay gefunden. <lacht> <lacht> für, für, <lacht> ja, halt, ich hasse, für, für einen Euro. Und da habe ich gesagt, komm, wenn ich den zweiten für den zweiten Euro kriege, dann, dann kaufe ich die einfach wieder zurück für zwei Euro. Aber es war nur ein Schuh. Ja, Frechheit. Wird ein liebevoll signierter Schuh auf einmal auf Ebay für einen Euro verhökert. Wie kann denn sowas sein? Ja, weiß ich auch nicht. Nein, aber weißt du, was ich mir
0: echt überlegt hatte, was wir wirklich mal machen müssen? Ich war hier gerade, du weißt ja, ich wohne ja hier in, den, in traumhaften Bergen und ähm, bei uns war gerade Schlagerboom. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen?
1: Ähm, nee,
0: aber die große, äh, ich weiß, Show, dass das die große Show mit Florian Silbereisen. Und es waren, ja, wirklich, Fl es waren wirklich alle da, die man irgendwie so kennt. Und ich habe wirklich dabei so gedacht: eigentlich müsstet ihr dringend mal äh, eine ne, Österreich-Tour machen. Und wir müssen das in, wir, wir müssen euch mal nach Kitzbühel bringen. Ich
1: glaube, das würde äh, wahnsinnig gut funktionieren. Äh, also auf jeden, wir sind auf jeden Fall dabei. Das ist äh, sehr, sehr gerne. Wir haben, bei Florian waren wir auch in der Show 2012, glaube ich. Das war irgendwie damals hieß es noch das große Sommerfest der guten Laune. Das war bevor dann irgendwie so äh, diese ganzen Sommerfestgeschichte, in diese ganzen, in, in, in diesen neuen. Begriff Schlager oder dieses Schlagerboom, so ja, ja. Vor, vor zwei, drei Jahren, äh, das umgetauft wurde. Und da waren wir einmal. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also grundsätzlich ist es immer so, dass ich. Ich, ich selber kann mit Schlager eigentlich so sehr wenig anfangen, beziehungsweise sage auch immer, so, oh, ich will gar nicht Schlager sein. Ich finde die Schublade irgendwie doof, weil das für mich auch immer so Musik ist, die sehr vorhersehbar ist, wo man immer weiß, so, ja, alles klar, die Melodien, die kannst du noch, bevor du sie gehörst, hast, hast, singen, kannst immer schön hier auf die Eins klatschen, auch wenn du besoffen bist und so weiter. Und so weiter. Und es geht eigentlich vornehmlich darum, so gute Laune zu verbreiten. Und äh, ich versuche halt immer irgendwie über diese gute Laune hinweg, also mit unerwarteten Geschichten irgendwas zu machen, bisschen poppiger zu sein. Aber trotzdem, das war damals, äh, hat das irgendwie trotzdem gut funktioniert. Von daher steht einem Festival welcher Art in in Kitzbühel auf jeden Fall nichts <lacht> nichts im Weg.
0: Was sollten wir machen? Nein, ich, ich war eben eh ein bisschen, weißt du, das hieß zwar Schlagerboom, aber weißt du, es waren die No Angels da, ist No Angels ja, genau. Schlager ja er genau. nicht. Ja ähm, Nein. da war da war äh, Albano dabei von Albano und Romina Power, ist es jetzt Schlager. Ja, ja. Ich, ich ich weiß es nicht, es war einfach
1: irgendwie äh, coole Mucke, die man ähm, eigentlich mitsehen konnte. Absolut, das und ist ja auch heute so, also die verkaufen das ja unter dem, also das, das, das äh, Sieg, nee, das ist Schlager, aber du hast internationale Gäste, ich weiß auch irgendwann letztes, war nicht auch irgendwie äh, äh, Simply Red, waren auch so in der, in der Giovanni Zarella Show und so weiter und so fort, wo ich dachte, okay, also die Grenzen, die sind schon ziemlich schwimmend, verschwimmt, was toll. fließen, was Weißt die, du, wer übrigens wirklich da bei diesem Schlagerboom die ganze Bude echt gerockt hat? Howard Carpendale. Ja, <lacht> finde ich auch gut. Also, Howard Carpendale war so ein bisschen auch mein Vorbild, als ich angefangen habe 98 mit Pierre Ferdinand, weil der auch so einen Akzent hatte Ich dachte, wenn der, der spricht immer so, ne? Und so, ich so, oh, dann sprich ich immer so. so und und äh, äh, da war Pierre Ferdinand noch ein bisschen mehr so dieses ein ähm, ja, bisschen, ich will nicht sagen Comedy like, aber ähm, Howard Carpendale hat riesen Sachen gemacht in den äh, in den in den 70er Jahren. Also musst du mir seinen Titel anhören, da nahm er seine Gitarre, es ein traumhafter Song, ein traumhafter
0: das mache ich. Das setzen wir übrigens mit, wenn Sabi hört ja zu, das setzen wir mit auf die Liste drauf. Ja, Aber da nahm er seine Gitarre. Das, ist so. das, das kommt. Na, ich musste auch so lassen, du hast mir damals mal vor gefühlt vor 15 Jahren oder so mal erzählt, dass auch teilweise wirklich Leute, äh, als du ganz neu warst, wo keiner die Geschichte wirklich kannte auf dich zugekommen sind, äh, und, und die, die
1: dachten, dass du Franzose bist, und die immer ja, gesagt klar. haben: sprechen Sie Deutsch. Ja, die haben, mit mir, ja genau, die haben mit mir gesprochen wie, wie, mit, wie mit einem kleinen Kind, so, so extra langsam und deutlich und da waren wir hatten noch einmal eine, ähm, eine Französin, also ich hatte Französisch in der Schule und äh, kann so ein paar, so ne, ich, Grundvokabeln kennt man, aber ähm, nicht fließen und da sprach mir irgendeine Französin so, mit so einem fließenden Satz an und ich wusste irgendwie nicht, was ich antworten sollte und sagte dann einfach verlegen so äh, oui, oui, <lacht> aber finden sie beleidigt beleidigt abgezogen ist. Ich, scheine, ich denke, irgend, irgendwas dummes auf irgendwas dummes muss ich mit Ja geantwortet haben. Die war total enttäuscht, dass wir keine Franzosen waren, fühlte sich irgendwie verarscht, und, also wie wir über sie lustig machen oder so.
0: Verdammt, verdammt. Du ich habe ich habe vorhin einfach mal ganz kurz noch mal reingeguckt, da Bundesvision Song Contest 2011. Ich habe mir den Auftritt angeguckt und ich hatte den bis dato nicht gesehen, ich hatte es lief irgendwie an mir vorbei. Ich
1: weiß gar nicht, mehr. Äh, äh, geile Nummer. <lacht> Geil gerostes Ding. Das, dass man, dass man das noch dass man das noch findet. Ja, da sind wir angetreten für für das Saarland, für das französischste Bundesland. oder <lacht> äh, ha Hamburg hatte keine Plätze mehr frei, dann sind wir für das Saarland angetreten und ähm, das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Also hier auch Lanxess Arena und es war damals, das waren, war auch ein tierisches Teilnehmerfeld damals, so bei Raab war das ja noch und da waren wirklich alle, die aus denen dann irgendwas geworden ist. Also auch so hier von von Tim Bensko Kraftclub haben da ihr erstes, ihren ersten Riesenauftritt gehabt oder vor ihrer Veröffentlichung Burani war da und Frieda Gold und und Jennifer Rostock. Es war ein, eine tierische Konkurrenz, mit der wir da zu tun hatten. Deswegen, also wir, wir sind irgendwo in der Mitte gelandet. Das war, das war Aber ganz was ich gut. trotzdem wahnsinnig finde, ich meine, das ist jetzt schon wieder, das
0: ist zwölf Jahre her. Dass du einfach, und das muss man wirklich mal so sagen, wenn du auf die Bühne gehst, du rockst das Ding einfach. Also man hat bei dir so das Gefühl, du scheißt dir halt mal so gar nichts. Und egal, ob da jetzt 2000 Leute wären oder selbst wenn 200.000 da wären,
1: du gehst da raus. Ich weiß nicht, Hast, hast du Lampenfieber? Ähm, weiß ich nicht. Also ich bin nicht, ich bin nicht aufgeregt, dass mir irgendwie so schlecht ist oder so. Ich werde grundsätzlich vor Auftritten bin ich immer müde. Also äh, Und auch total unmotiviert. Das ist so, als wenn der Körper so einen Standby-Modus hat. Und bei uns in der Band gibt's auch so ein, gibt es immer schon so eine Geschichte, wenn ich irgendwie am Tag eines Auftritts morgens aufwache und sage, oh Leute, ich glaube, ich, ich fühle mich nicht gut. Ich bin irgendwie müde, ich habe irgendwie Kopfschmerzen und ich glaube, ich kriege eine Grippe oder so. Dann wissen die immer, es wird ein guter Auftritt, weil das ist halt so, der Körper geht in so, so kurz in so, in, in so einen Energiesparmodus, damit du dann abends auf der Bühne loslegen kannst. Aber Lampenfieber eigentlich so nicht. Die ersten ein, zwei Songs denkt man auf jeden Fall so, oh, hoffentlich geht alles gut und dann ist man irgendwie drin. Das, äh, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Wo schreibst du deine Lieder? wenn ich jetzt so weit ähm, du, textest, ja, du textest die eigentlich alle selber, oder? Oder machst genau. du das oft so als Gruppenarbeit?
1: Nee, nee. Also ich schreibe schreib sowohl die Musik, ähm, die Songs, als, als, als auch die Texte. Und äh, die Texte ist ganz unterschiedlich. Also ähm, meistens ist auch die Melodie zuerst da zusammen mit, so einer, mit einer Idee für einen Song, für eine Zeile. Und also äh, neulich zum Beispiel... Ähm, habe ich in einer Badewanne drei Lieder auf einmal ge geschrieben, habe dir so rumgeschickt, so die in, reingesungen, so mit Schaum war da noch so im, im Video, und an die Band geschickt. So die, was? Das, was in was für einer äh, Wunderwanne liegst du denn da gerade? So aber ansonsten, äh, äh, die Texte, eigentlich, es, es, irgendwie sind alle Texte, es geht auch immer so darum, dass man nicht dass man nicht immer nur so diese abgetretenen Pfade, so irgendwie äh, äh, Love-Songs und Drama und so weiter besingt, sondern dass man immer irgendwie äh, so ein paar Gedanken und ein paar Stories einfließen lässt. Und das ist bei uns eigentlich zum einen so, dass wir natürlich, es gibt keinen Titel, der keinen, also einen Titel gibt es, der kein französisches Wort hat, ansonsten die 85 Titel, die von uns die Release sind, haben alle französische äh, Worte im, im, im Titel und das ist halt wichtig, dass man immer ein ein frankophiles Thema irgendwie so mitnimmt und oftmals machen wir es halt so, dass wir dann auch äh, über Personen singen, über Brigitte Bardot, über äh, ähm, Alain Delon, Charles Aznavour und so weiter und so fort. Das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist meistens, dass man sich irgendein Thema nimmt, was einen beschäftigt, was einen, was vielleicht auch irgendwie ja, gar nicht so, so lustig ist und irgendwie äh, ein, 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 ein unbequemes Thema ist, macht es dann aber irgendwie, dreht es dann in so eine Geschichte und macht es irgendwie äh, französisch unbeschwert, savoir-vivre-mäßig. Und das sind eigentlich mal so die zwei Herangehensweisen. Aber wo ich das meistens, also entweder am Klavier oder am, am Rechner.
0: Also gar nicht großartig unterwegs. Ich, ich komme jetzt gerade, bin ich doof, ich komme gerade auf das Lied nicht, wo, wo äh,
1: siehst du die Mädchen dort am Strand Braune. Let's do the ja, das, das ist ganz das, weil das ist ein Song, äh, den es nicht auf CD gibt. Den haben wir, also das, das, das outet dich jetzt auch wirklich als, als Beobachter der ersten Stunde. Ähm, das Lied heißt. Ich hab's Lied digital. Ich hab's digital. Ja, ja, genau, aber das habe ich wirklich damals so mit so einem Vierspur-Recording-Ding aufgenommen. Das Lied heißt Mademoiselle, glaube ich. Ist du ja. die Mädchen dort im Sand? Nein, nein, nein. Langeweile da Nein, 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 nein. Äh, äh, nein, 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 nein nee, das das, das, das ist, heißt Voyeur. Voyeur ist genau. äh, genau. ja, ja. Und Voyeur hat es nie auf ein Album geschafft. Also, das habe ich irgendwie. Das muss im letzten Jahrtausend gewesen sein, dass ich es aufgenommen habe, bei mir im Keller. Und äh, ähm, ja, eigentlich schade, aber gut, dass du. Das, 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 das ist eine, Ding musst du wirklich. Eine Idee. Es ist ja. so schön. Es ist so ja, schön. Ja, das, das <lacht> hat, stimmt, es ist völlig, völlig äh, lang vergangen also. wenn, wenn, du, wenn du die
0: alte CD mal haben möchtest, ich habe sie noch. Ja. Das ist, sogar ja. mit, ist jetzt kein Scheiß, es ist sogar wie mit Knistern teilweise. Weil ja, ich habe die ja, ja, schon genau. so oft immer von jedem Rechner übernommen und ich kann es dir ja vorstellen, mhm. ich habe das Ding jetzt gefühlt mhm. seit 20 Jahren, äh, äh, ziehe ich die CD mit mir mit. Und ähm, also, falls du sie mal wieder ja. haben möchtest, vor allem, du, du, dieses. Dieses geile Duett, was du damals
1: gesungen hast mit dem, mit dem, mit dem Opernsänger. Mit Vincenzo Malfitano aus, <lacht> aus Maricchiaro, dem Operntenor, dem italienischen. Der natürlich auch kein italienischer, der genauso wie der, wenig italienischer Operntenor war wie ich französischer Chansonnier. Jetzt <lacht> lustig. lustig. ich sag dir eins, weißt du, was so cool damals war? Das war
0: wirklich für mich ja auch eine Wahnsinnszeit. Ich habe in Hamburg gelebt. Ich habe mir da von einer Provision, die ich bekommen hatte, einen Audi TT gekauft und konnte den dann nicht mehr tanken, weil ich keine Kohle hatte. Und dann stand der immer kleiner Kielort vor der Tür und ich bin ins Büro in die Schanze da
1: gelaufen. Super. <lacht> Aber deine Musik hat mich begleitet. Sehr gut. Ja, sehr, fantastisch. Also, ich muss mal gucken, wenn ich die, wenn ich die Titel nicht mehr finde, dann komme ich mal darauf zurück, dass du mir deine Knister-CD irgendwie nochmal, <lacht> nochmal überspielst oder schickst. Ich, 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 lasse, ich lasse dir auf
0: jeden Fall zukommen. Du, ähm, ich habe noch eine Sache gesehen, du bist ein wahnsinnig konsequenter Typ irgendwie, muss ich sagen. Du bist seit 16 Jahren jetzt schon in deiner Agentur. Und in der Agentur davor warst du, glaube ich, elf Jahre. Also zumindest ja, genau. laut LinkedIn. Was ich sehr, sehr positiv finde, weil ich finde immer so, ich gucke immer gern bei LinkedIn rein und dann sehe ich mal so, ein Jahr, zwei Monate, acht Monate. Also immer nur so, so ganz kurze Intervalle. Du scheinst
1: dich wohlzufühlen ja ja das sind genau das sind also ich glaube zwei Sachen sind da ganz wichtig das erste ist äh, was bekomme ich und zum, zum zweiten äh, äh, wie tick ich also ist das ähm, zum zum wie tick ich ich probiere in meinem Leben wahnsinnig gern viel aus. Also ich habe ja auch irgendwie verschiedene Nebentätigkeiten, ob jetzt als, als Werbesprecher, Werbemusiker, Pierre Ferdinand und so weiter und so fort. Ähm, da hilft es irgendwie, da tut es mir gut, so, so Konstanten im Leben zu haben. Und äh, äh, eine Agentur in diesem Fall, Werbeagentur in diesem Fall, ähm, die dann immer gleich bleibt, wo ich mich irgendwie wohlfühle die auch so ein bisschen so meine Basis ist für sämtliche kreative Seitensprünge, sag ich mal. Äh, die, das, das hilft ungemein, das ist mir wichtig. Und die zweite Geschichte ist, dass es natürlich äh, ein super Laden ist, in dem ich bin ähm, und es wahnsinnig viel Spaß macht und es äh, eigentlich gar keinen Grund gab und gibt da irgendwie wegzugehen. Bei der ersten Agentur war es ein bisschen anders. Da war am Ende, da war nicht mehr viel los. <lacht> die ist also so langsam gebröckelt, die Agentur. Und äh, ich war irgendwie zehn Jahre da und wir, wir wussten, dass da irgendwann Schluss ist und dann äh, dann war aber irgendwie, äh, wir hatten da einen Betriebsrat und die hatten damals ausgehandelt, dass äh, äh, dass man dass man am Ende, also wenn, wenn einem gekündigt wird oder wenn der Laden aufgelöst wird, man elf Bruttomonatsgehälter bekommt, also nee, Bruttomonatsgehälter der Zugehörigkeiten. ich dachte, ey, wenn ich elf Jahre da bin, dann kriege ich elf Bruttomonatsgehälter, ich gehe hier nicht weg. So, da waren aber alle geilen Kunden, die wir vorher hatten, ich habe hier so Rexona, Mercedes-Benz, Iglo Langnese, alles mögliche, die waren da schon nicht mehr da und ich habe wirklich äh, ein Jahr lang, glaube ich, äh, Radwanderwegkarten betextet für die Tourismuszentrale Sachsen. Und ich habe aber nur die Geda immer <lacht> gedacht: Scheißegal. Ich, ich schreibe jetzt Links. Sehen Sie die Ulmer Hütte und so weiter und so fort. Äh, irgendwann äh, lösen die den Standort hier aus weil internationale Agentur. Und dann, dann haue ich ab mit den elf Bruttomonatsgehältern. Und das ist dann auch passiert. Und dann bin ich direkt weitergegangen. Aber äh, ähm, so kam es, dass ich also da auch relativ lange war.
0: Du kannst ja, Spaß. machen, wenn du möchtest. Du kannst auch deine Agentur nennen, wenn du möchtest oder auch nicht. Also nur, ich, ich wollte es nicht machen, weißt
1: du, weil... Ähm, ja, ich kann, genau, also ich bin jetzt, jetzt, jetzt bin ich bei zum goldenen Hirschen. Ist ja auch irgendwie, gibt ja auch in München und äh, 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 relativ großes Netzwerk in, in, in Deutschland. Und ja, wie gesagt, macht, äh, macht Spaß. Und vor allen Dingen, was ich auch super finde, ist, ist es ein, ist eine Agentur, es ist ein Laden, der auch zulässt, dass ich äh, quasi meine neben Beruf oder Nebenbeschäftigung habe. Und das befruchtet sich auch gegenseitig ganz gut. Also ähm, das die Freiheit, die man als Dienstleister nicht hat, hat man dann halt als Pierre Ferdinand. Und äh, die Kohle, die man als Pierre Ferdinand nicht verdient, beziehungsweise auch diese Seriosität und das Feedback, was man ein bisschen breiter haben will, das gibt es dann natürlich über, äh, über den Job in der Agentur. Und so ist es eigentlich, geht Hand in Hand und pass, äh, funktioniert wunderbar miteinander.
0: Ich finde es klasse, was ich übrigens auch noch klasse finde, ich äh, mhm. beobachte dich ja natürlich auch auf den Social Media Kanälen, äh, du bist ein sensationeller Koch und ähm, solltest du dieses Niveau halten, wirst du nie verlassen werden, also du wirst, <lacht> ich, wie, wie, hattest du schon immer die Leidenschaft zum Kochen, weil ich ähm, muss sagen, ich habe ja. seit über 16 Jahren einen Kochzirkel mhm. und wir kochen alle zwei Monate und du bist ein, ein großer Koch in meinen Augen.
1: Ähm, ja, also unter den unter den äh, paar Talenten, die ich habe, hast du jetzt auch fast alle schon aus dem Hut gezogen. Das klingt immer so, als ob ich so alles kann. Es gibt so tausend Sachen, die ich, unglaublich, die ich unglaublich schlecht bin. Aber Kochen ist eine Geschichte, das ist neben, neben äh, der Musik und und, äh, und ja, zwei, der anderen Sachen, äh, ein großes Hobby von mir. Und das war auch eigentlich immer schon so. Das fing an in dem Augenblick. Also zum einen war es, dass ich aus einer Familie komme, wo immer gut gekocht wurde. Also meine Mutter, meine Großmutter, die haben immer gut gekocht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, so mit, mit äh, ja, um die 20, Ende, so, ja, als äh, Schule irgendwie Schluss war, als DJ zu arbeiten. Aber nicht als DJ so hier jetzt David guetta mäßig Ibiza und so, sondern äh, ähm, als, als DJ auf Hochzeiten. Auf Hochzeiten und Clubfeiern und so weiter mit einem Kumpel zusammen. So, und äh, da waren wir damals eigentlich immer schon relativ viel mit Gastronomie in, in, in Verbindung, weil Hochzeiten waren natürlich dann immer irgendwelche tollen Restaurants. Da weißt du, In Hamburg gab es damals das Marinas, das war das damalige Restaurant von von Michael Wollenberg, der Wollenberg danach hatte in Hamburg. So, und das hatte man auch mit einem Stern ausgezeichnet und das war das erste Mal, dass ich in einem Restaurant mit einem Michelin-Stern gegessen habe. Und das hat mich halt total äh, fasziniert, was man mit Essen machen kann, das war dann so ein bisschen, man musste natürlich immer ein bisschen die Kohle zusammenkratzen, aber dann ging es weiter und dann äh, war gerade so irgendwie die Spitzengastronomie irgendwas, was mich total getriggert hat und äh, das ging mit, mit den Jahren halt wurde das immer intensiver, bis dahin, dass wir also zum Beispiel meine Frau und ich wir haben in New York alle drei Sterne-Restaurants besucht. Das war richtig so ein Trip, da haben wir gesagt, ey, wir fahren nach New York nicht, um, um uns irgendwelche Sehenswürdigkeiten anzugucken, sondern um uns irgendwelche Geschmackswürdigkeiten reinzupfeifen. Und wirklich alle Sterne-Restaurants. So, und damit einherging das so ein bisschen, dass ich gedacht habe, ähm, wenn, 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 wenn die das so gut können, dann kann ich es vielleicht auch ein bisschen. Und äh, dementsprechend war da so der Ehrgeiz, äh, wirklich so feine Küche zu machen. Also meine Frau zum Beispiel, die kocht, die äh, äh, kocht ganz intuitiv und schnell und bastelt irgendwas zusammen und in einer Stunde hast du ein geiles Gericht. Und wenn ich irgendwie koche und vor allem Freunde einlade, dann fange ich drei Tage vorher an mit einreduzieren und mache dann mit Pinzetten und mit, mit Aufschäumen und so weiter und so fort, dass das alles toll aussieht. Und das sieht natürlich, deswegen äh, siehst du das in den sozialen Netzwerken, das sieht dann immer, immer imposant aus. Schmeckt auch ganz gut. Aber es, wie gesagt, das ist, das ist wirklich, ich nehme da ganz viel Zeit für. Ich habe immer, wie machst du das mit einem Film? Weil äh, wie, hast du ein ha.
0: Profistativ, weil, weißt du, wenn du mit einer Hand schnippelst und mit der anderen hältst du die Kamera, wie, wie, wie kriegst du das hin?
1: Jetzt, ähm, das war... Meine Frau hat mir zum, ich weiß, irgendwann mal so ein, so ein, so ein, Gerüst, so ein Geschirr geschenkt, was man sich, was man sich so umschnallen kann. Und das ist also quasi wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein, weiß ich wie so ein Fetischding sieht das aus. Das ist so zwei gekreuzte Gürtel. Und da klickst du halt, da kannst du deine, äh, deine, dein Handy reinpacken. Und dann kannst du um das Telefon herum praktisch so mit beiden Händen agieren und kochen, äh, und, 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 und freihändig filmen. Es wird
0: dieses diese Konstruktion wird wahrscheinlich auch noch für andere äh, äh, Räume innerhalb des, des, des Hauses eingesetzt, nicht bei dir, oh, aber generell. <lacht>
1: <lacht> durchaus, kannst <lacht> du. Genau, durchaus, durchaus. Kannst, kannst du alles mitmachen? <lacht> du, ich habe hier noch
0: ganz viele lustige Sachen übrigens bei mir auf. Die, ich habe mir so, so, so einen Zettel äh, gemacht und so eine Sache. Ähm, ich habe deinen Vater kennengelernt. Hm. <lacht> Einmal kurz vorm Auftritt und dann auf der Bühne.
1: Baust du das jetzt immer ein? Oder ist es. Ja, also wann hast du ihn, bei welchem Auftritt war das, dieses Jahr? Dieses Jahr in Hamburg. Ja, ja genau. Also mein Vater ist jetzt, glaube ich, seit, ähm, ich mal sagen, es war, war ja auch noch Covid, das äh, bestimmt so seit fünf, fünf, sechs Jahren fester Bestandteil äh, un, unser, unserer Show. Und äh, äh, er, er, muss, er hat nicht viel zu tun. Er muss, er muss nur bei einem Song ähm, auf die Bühne kommen und und eine einzige einen einzigen Refrain singen. <lacht> Aber also mein Vater muss man zu wissen, ist, ist 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 Repetitor und der hat eigentlich sein Leben lang nichts anderes gemacht als und macht er auch immer noch, als vor Leuten zu reden und da quasi seine Jura Show abzuziehen. Aber eine einzige Zeile äh, äh, auswendig zu lernen, das beschäftigt ihn dann irgendwie ein, eine Woche und der ist dann auch wirklich aufgeregt und, und denkt, Papa, oh, ich, 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 ich muss mir ein ganzes Konzert merken. Du musst nur eine einzige eine ein eine, einziger Refrain singen. Ähm, aber er braucht so ein bisschen den Nervenkitzel und die Aufregung. Und dementsprechend ähm, ja, wird, er, wird er immer wieder eingeladen. Es ist äh, immer, immer eine... Äh ein guter Show-Moment. Jetzt momentan ist er, ist er gerade im Krankenhaus, hat sich im Wirbel gebrochen am Rücken und, und ist jetzt mal wieder zusammengeflickt worden. Aber äh, ich, ja, wollen wir mal sehen. Also ob er, äh, ob er nächstes Jahr, besuchen ihn heute Nachmittag auch, werde ich ihn gleich fragen, ob er nächstes Jahr wieder für, 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 für einen Referent zur Verfügung steht. Er freut sich auf jeden Fall immer.
0: Also ich bin nur darauf gekommen, weil mein Vater war sehr großer Fan von dir. Gott hab ihn selig, mhm. ihn gibt es leider mhm. nicht mehr, aber er war auch großer Fan von dir und deshalb fand ich das so ein bisschen eine gute Connection okay. und habe gedacht, äh, dass das äh, finde ich. Ich, Finde ich sehr gut. Bei mir steht noch was auf dem Plan, da steht Hund. Ja. Ihr habt einen Hund.
1: <lacht> ja, Geht so. Also nicht, wir, hatten, nicht wir, hatten, wir, wir hatten einen Hund, genau. Also unser Hund äh, ist uralt geworden, ist äh, 15 Jahre geworden und ähm, hat eigentlich auch Zeit seines Lebens war er ja immer. immer Top in Schuss, also wie das sein soll. So, und dann war es wirklich so, dass er einen einen Tag hatte, an dem er komplett abgebaut hat im äh, äh, im März. Wir hatten so vermutet, vielleicht hat er einen Schlaganfall über Nacht oder so. Und dann wusste er wirklich dann auch, 24 Stunden in, später musste er dann eingeschläfert werden und haben ihn einschläfern lassen. Das war auf der einen Seite natürlich, also jeder Hundebesitzer weiß das, das ist eine Geschichte, die haut einen völlig aus der Bahn. Gar nicht nur das 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 das, das, das Einschläfern selber, sondern, sondern auch, wenn er dann am nächsten Tag irgendwie sämtliche Geräusche, wie dieses trappeln auf da auf, auf dem Boden und so weiter vermisst das war schon äh, war schon echt heftig aber wir haben uns immer gesagt er hat 15 Jahre gelebt und hat dann auch wirklich am Ende so ein ganz ganz schnell abgebaut innerhalb von 24 Stunden das war schon mal gut und dann ist es wahrscheinlich wie bei vielen Leuten die ersten Tage Wochen sagt man, oh nein, 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 nein äh, nie wieder einen Hund. Er soll einzigartig bleiben. So das wie gesagt, das ist jetzt mal Juni, Juli. Also ist drei Monate her und äh, wir machen uns jetzt schon so langsam wieder auf die Suche. <lacht> das okay. heißt, also ich, heißt wird, ich
0: hoffe, ich habe jetzt keine alten Wunden aufgerissen. Ähm. Nein,
1: nein, 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 um Himmels willen. nee, nee das ist, das, das, äh, das wusste ja auch jeder, dass das irgendwann da, das endlich ist ein Hund leben. Und es geht auf jeden Fall weiter. Also ich hatte einen Hund, ich habe keinen Hund, ich habe vielleicht bald wieder einen Hund. <lacht> Meine, meine ganze familie hat hunde ich bin wirklich so ich ich ich
0: ich möchte irgendwie keinen haben weil ich wahnsinnig viel unterwegs bin mein hund mein bruder ähm, hatte ähm, einen hund cookie äh, war ein brauner labrador ist auch begnadet alt geworden und immer wenn ich christopher gesagt habe ey komm und komm doch mal rüber und so ah nee und wegen hund und ich weiß nicht wer aufpassen kann und immer so die geschichte mhm. Mhm. dann äh, ist dieser hund äh, verstorben und dann habe ich gesagt, Alter, super cool, jetzt können wir uns häufiger sehen und gib mal Gas und komm rüber. Und dann so, hä, nee, wir haben jetzt Sunny gekauft. <lacht> <lacht> und
1: jetzt genau. geht die Geschichte wieder von vorne
0: los. Also ja, ähm, ja. also ich also muss ich, meinen Bruder besuchen gehen.
1: Ja, es, ist, es ist es ist ganz ganz komisch. Also wenn man 15 Jahre und das deckt sich auch also äh, mit in, ein bisschen länger kennen meine Frau und ich uns jetzt und äh, wenn man nach 15 Jahren, wenn man sich 15 Jahre lang nur mit Hund kennt, dann muss man auch sein 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 partnerschaftliches Leben irgendwie neu strukturieren, neu sortieren. Wir hatten zum Beispiel äh, immer so das das das, äh, das gemacht, dass wir dass nie jemand alleine mit dem Hund spazieren geht, sondern wir gehen immer, sind immer dreimal am Tag, das ist ein kleiner Hund, ne? so ein kleiner Pudel mit kurzen Beinen, ähm, das heißt, der der musste nicht länger als zehn Minuten gehen, aber wir waren dreimal am Tag mit dem draußen, da war nie jemand alleine, sondern waren wir immer zu zweit. Und das war halt auch so ein bisschen so so ein so, 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 so soziales Bindeglied zwischen uns. Und, äh, und jetzt müssen wir uns irgendwie neue Alltagsroutinen irgendwie suchen. Toll ist natürlich, du kannst irgendwie länger beim Italiener sitzen bleiben, weil... Man sagt, ja, es ist kein Hund zu Hause, der jetzt langsam mal irgendwie äh, äh, Gassi geführt werden müsste oder so. Das ist irgendwie gut. Wir hatten gar nicht mit dem Urlaub, aber ja, das, äh, ähm, das das sind Sachen, die muss man, die muss man neu lernen oder äh, anders strukturieren. Letzte Frage zu Tieren. Äh, was, was guckt ihr euch jetzt an? Was, was, äh, habt ihr schon einen, eine Rasse oder wollt ihr die gleiche? Oder? Die gleiche, die gleiche. Also äh, ähm, wir, wir hatten ähm, wir sind damals auf, eigentlich hatten wir den Hund gekauft äh, für meine Schwiegermutter. Weil als äh, meine Frau damals bei ihrer Mama ausgezogen ist, haben wir gesagt, ey, Mama soll nicht so allein sein, wir holen jetzt einen Hund. So und äh, genau wie, wie meine Frau, das <lacht> ist, ist ihre Mama, und ich, komplett weiß eingerichtet. Das sieht aus, bei, bei, bei denen auch bei uns, wie in so einem, so einem Flamand-Showroom, weißt du, so, so, so ja, ja. Grau und Weißtöne und so. Und äh, deswegen hatte sie eigentlich nur gesagt: Nein, ich möchte einen kleinen weißen Hund. <lacht> der passt hier, der <lacht> passt hier rein. So. Und da haben wir halt so einen, äh, so einen Hund über eine Organisation aus Zypern, äh, Cypress-Pudels hießen die, mhm. äh, gerettet. Und es war, also es ist so ein, so ein weiß ich nicht, ob das so ein Bichon-Frisé oder, oder ein Zwergpudel oder einfach von allem ein bisschen was ist, aber auf jeden Fall so ein Zypern-Pudel. Und der wurde dann eingeflogen und äh, äh, klein, weiß, wollig ähm, und wir haben jetzt momentan so das Gefühl, also dass diese Art von Hund so ganz gut zu uns passt, sowohl was den, den Alltag Und dann, ich habe unser äh, ähm, unser äh, unser Chef von unserer Firma, oder mittlerweile auch nicht mehr, der ist Österreicher, der hat uns damals, der hatte nämlich auch so einen kleinen Hund, der hat damals zu uns immer gesagt, äh, Pudel, diese kleinen Pudel sind gut, weil die Haare nicht die haaren nett und riechen, tun sie auch nett. Und das hat sich gereimt und dachte <lacht> ich, das ist cool, das sind Hunde, die, Hunde, die nicht, die, die nicht riesen, riechen, wenn sie nass werden und die nicht haaren. Noch ein Grund mehr. so Aber immer gucken, ob der jetzt weiß ist oder ob er jetzt irgendwie Creme fahren wird, das wissen wir noch nicht. Aber schon so Größenordnung ähnlich.
0: Pass auf, ich ich wollte jetzt nicht mehr drüber reden, aber jetzt muss ich dir doch schnell die Geschichte erzählen. Meine Mutter wohnt auf Mallorca und die hat immer so ehrenamtlich im Tierheim gearbeitet mhm. und die hatte immer den größten Spaß darin, irgendwelche Hunde äh, zu vermitteln und meistens waren das wirklich keine hübschen Hunde und ähm, irgendwann klingelt bei mir im Büro das Telefon und sie sagt, Gregor, Gregor, ähm, äh, ihr müsst sofort zum, zum Flughafen fahren, da kommt ein Hund an und die, die den haben wollen, die wollen den nicht mehr, die kommen nicht und ich so, äh, und jetzt, ich, mein, mein Kumpel damals, Tim, bei mir im Büro. Ich so, Tim, du musst zum Flughafen, da kommt ein Hund an, den musst du jetzt entgegennehmen. Er so, Alter, ich habe überhaupt keine Zeit. Ich so, es ist mir scheißegal, du fährst jetzt bitte hin. Also, er fährt zum Flughafen, dann kommt so ein Hund an, so Paris Hilton. So ein, so, ja, weißt du, ne? ja, So eine, so eine klitzekleine so klitze Fußhupe. Mhm. Ähm, er hat sie Zora genannt und Zora hat dann 14 Jahre bei ihm gewohnt. <lacht> Hammer. <lacht> die werden auch mal <lacht> die Kleinen. Und genau das ist der Grund, weshalb ich nicht zum Flughafen gefahren wäre. Sonst hätte ich diese kleine Fußhupe wahrscheinlich 14 Jahre durchfüttern müssen.
1: Ja, keine, keine Chance. Also das, das, das Ding ist vor allem, also wie gesagt, wir wollten, ich bin mit Hunden zwar aufgewachsen, aber es war nie irgendwie so, ich dachte mal, ach, und es war mir ganz so frei, so was Reisen und so weiter angeht. Also der Hund, unser Hund war noch deutlich größer als, als, als so ein Chihuahua. Aber wenn er erstmal bei dir ist und äh, dann, dann gibt es keinen Weg mehr zurück, weißt du, das ist wie bei... Wie bei Jack Nicholson. Kennst, kennst du Besser geht's nicht? Es ist gut, dass natürlich mit Jack Nicholson. Das ist so auch so, weil der, so ein Hund, der wächst dir dann innerhalb von kürzester Zeit so dermaßen ans Herz. Und äh, ähm, ja, das bleibt <lacht> Sensationeller Film, den er nicht mehr hergeben wollte. Ja, genau.
0: <lacht> so, pass auf, wir machen jetzt was Neues. Ähm, dein Kinderzimmer. Was, was hing da an der Wand? Hattest du Vorbilder? Hattest du Poster?
1: Warst du ein richtiger Fan? Ja, also es gibt, es hängt immer was an der Wand, aber es, also, ich kann ja mal sagen, was, was Kinderzimmer, so welches welches Alter so? so? Wie, wie du möchtest, wo du einfach sagst, da war ich echt ein krasser Fan, wenn überhaupt. Also, also. Äh, ja, was ist das Das erste, was ich in meinem Kinderzimmer gemacht habe, ich habe, äh, da war ich glaube ich, weiß ich nicht, sechs Jahre alt oder so, habe ich ganz groß mit so einem dicken, fetten, schwarzen Edding an die Tür geschrieben, Arzt. Äh, was natürlich <lacht> Relativ, relativ ungeil, weil man, man weiß, dass wenn ein sechsjähriger Junge das Arzt an sein Zimmer schreibt, dann überlegen sich die, die Nachbars, Mütter, <lacht> noch nochmal ganz genau, ob sie, ob sie ihre Tochter zum Spiel drüber schicken. Nein, das, das Ding ist, mein Vater weiß, ich habe damals gesagt, er fand das natürlich eine Sauerei, dass, wir, äh, dass ich die Tür groß bemalt hatte, aber er war so, ähm, so begeistert davon, dass ich Arzt richtig geschrieben hatte. Also richtig, A, R, -Z -T. <lacht> dass er es halt dran gelassen hat. Und es äh, stand also, ich glaube, nach einem bestimmten Jahr, stand bei mir Arzt an der Tür in meinem Kinderzimmer. Dann später, als es dann losging, so ich war, das war in den 80s, das war, ich war tierischer Fan, da war irgendwie so neudeutsche Welle. Und ich weiß nicht, irgendwann hatte ich Madonna als Bravo-Starschnitt. Äh, bei mir überm Bett, da so Madonna noch so aus der, aus der, äh, Holiday-Zeit oder, oder so. Like a Virgin. Ähm, ja, und holiday Ja, genau, immer. genau, genau, ja. wo sie noch diese Tücher im, im Kopf hatte, also, so, 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 mit Netzhemden, bauchfrei und so. Und da krocht die so auf allen Vieren so. In dem, in dem Starschnitt und das, der der war halt genauso über meinem Bett, so sah aus, als ob sie über meinem, mein Bett kroch. Und dann irgendwann später ach, hatte ich eigentlich, irgendwann habe ich angefangen, selber zu malen, dann habe ich selber Sachen da an die Wand hängen und irgendwann habe ich auch eine Phase, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, 16, war ich total stolz darauf, dass ich mir einen Playboy kaufen konnte und dann habe ich mir halt die Centerfolds äh, äh, so mein Zimmer hat so eine runde Wand damals und habe mir die Centerfolds so in die runde runde Wand so gehängt kam damals meine meine Tante rein macht die Tür auf und wurde halt begrüßt so im Kinderzimmer von 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 fünf Splitterfasernackten Frauen und sagte aber ist mir heute erst so aufgefallen dass, äh, 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 wie wie cool das eigentlich war dass sie gesagt haben so ah ich sehe bei dir ist alles in bester Ordnung <lacht> aber auf jeden Fall das, das waren so die Sachen die bei mir am, 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 an, an, an an der Wand äh, äh, Madonna von Madonna bis Center Force.
0: Ich muss sagen, Madonna war, was lustig, dass du es gerade sagst, weil Madonna war ja mal ein Playboy und ich weiß noch ganz genau, ich bin irgendwann aus dem Urlaub wiedergekommen, dann hieß es, Madonna ist im Playboy und dann musste ich den unbedingt kaufen, aber das ist wirklich 100 Jahre her, ich glaube, ich habe mich sogar gar nicht getraut, den selber zu kaufen und dann weiß ich noch, ähm, das sah gut aus, aber ich war fürchterlich
1: enttäuscht, weil die hatte auf den Fotos Haare unterm Arm. Ja, genau. Das,
0: das, das, weiß genau. Ich
1: noch. das, war, das war nicht schön. Das, Nee, das war, das, 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 das war ja damals so ein, so ein Trend, beziehungsweise äh, ähm, auch, auch, auch Nena und so, hat, die hatten ja teilweise alle irgendwie äh, äh, richtig behaarte Achseln und ähm, irgendwie gehörte das äh, zu der Zeit, aber ja, also, also war in Ordnung. Das ist, das ist die, welcher Jahrgang bist du? Ich bin 71er Jahrgang und ich war 1984
0: okay. auf einem Konzert von Nena in der Deutschlandhalle in Berlin ja. und ähm, ich bin ein großer Fan
1: der 80er aber ja. das kapitel fand ich nicht so gut in den okay. 80ern. Nee genau. Aber das ist, ja dann, das ist ja, dann haben wir so in etwa das ist ja so die, die die Zeit, wenn dann wenn die Pubertät äh, einsetzt, wenn die Liebe erwacht, weil man irgendwie Dinge schön oder nicht schön findet. Von daher wollte ich gerade fragen, ob wir da so, so, so die, die 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 gleiche die gleiche was, was bist du Jager? Jager mit, ich mit 73. Also ja, gut, aber du ich
0: sage mal, ich, ich ich weiß noch ganz genau, ich habe neulich ein Foto von mir gefunden. Ich hatte äh, schwarze Slipper an, weiße Socken, ne, so eine Karottenjeans, ein gelbes lacoste Polohemd mit gelber Lederkrawatte. Weißt du, diese dünne äh. Lederkrawatte. Und ich weiß noch ganz genau, ich fand mich richtig geil. Das war Weihnachten. Mhm. Ich fand mich richtig geil, aber ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, also, also, ich würde <lacht>
1: Kommt, Polo das, das, kommt, das kommt, das kommt wieder. Das ist, das ist, wie Shirley Bessie gesungen hat, it's all just a little bit of history repeating. Irgendwann, wie viele Sachen habe ich im Schrank, die ich wegschmeißen wollte und dann auf einmal äh, als sie entsorgt waren oder ich als sie entsorgt waren, äh, nächste Saison war genau das wieder äh, oder hätte man das wieder tragen können. Also Lederkrawatte
0: für deinen für deinen dein Auftritt für morgen ein gelbes Lacoste Polo mit gelben Lederkrawatte. Ja, könnte
1: auch passen also, also, wie gesagt, morgen ist morgen morgen spielen wir eine Stunde auf dem Christopher Street Day und ich bin die ganze Zeit am überlegen, was ich irgendwie ein bisschen buntes und extravagantes irgendwie noch im Schrank habe und äh, wühle da gerade alles raus. Ich habe, wie gesagt, das äh, habe ich dir schon, schon schon gezeigt. Erst das Bild, wo ich gesagt habe. Also, wenn ich jetzt nicht nicht eine Stunde lang die Wampe einziehen müsste, dann 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 würde ich das tragen. <lacht> Ja, weißt du was? Vielleicht, vielleicht ziehe ich auch, mein, vielleicht zieh ich auch dieses, dieses, das, das Geschirr mit dem Handy vorne dran an, von dem, von dem wir, erst gesprochen, über das, wir erst gesprochen haben. Das wäre doch gut. Nackter Oberkörper <lacht> und das Ding und dann filmst du alles. <lacht> ja, genau, genau. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Mal Idee. Du, da muss ich ein
0: trinken. Zu meiner, zu meiner Lieblingsfrage, weil das heißt ja auch Real Hope Talk, weil wir auch über Immobilien reden wollen. Ja. Wenn jetzt Geld keine Rolle spielen würde und du noch die elf Bruttogehälter auf dem Konto hättest, die du damals bekommen mhm. hast, mhm. Ähm, wie würde deine Traumimmobilie aussehen? Wo soll die sein und, und, und ja wie, wie, wie sieht deine Traumimmobilie aus? Eine Immobilie. Eine du, du kannst du bist, du bist Künstler, du kannst auch zwei haben, aber mhm. weil man braucht ja manchmal auch einfach zwei.
1: Also ähm, ich habe gemerkt, dass ich also in den, in, in, den, äh, in den letzten Jahren dass ich mich extrem wohl dort fühle, wo ich eigentlich immer gelebt habe, nämlich in Hamburg. Ich finde, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich fühl, ich habe auch, wir haben ja überall gewohnt hier vom, vom Elbe bis, bis bis oben im Norden und wir sind jetzt äh, relativ zentral in der Stadt und das äh, gefällt mir irgendwie sehr sehr gut. Also so äh, äh, zentral zu sein und und äh, äh, auch Restaurants alles fußläufig so um sich herum zu haben und wenn ich jetzt irgendwie gucken könnte, dass äh, dass ich das so ein bisschen bisschen aufstocken könnte, da würde ich also ich so Alsternähe finde ich schon schön und dann äh, vielleicht irgendwas mit mit Penthouse, wo ich mir irgendwie eine Quirlwanne oben noch raufstellen kann und dann, weiß ich nicht, so richtig auf die Kacke hauen, 200 noch was Quadratmeter oder so, alles drum und dran, Das da, da würde ich mir sehr wohl fühlen. Und ansonsten so von Städten, ähm, also ich, ich bin ein totaler Hotelfreak, also ein Hotel und so, ach so Resortfreak, ähm, ich mache gerne Urlaub und äh, äh, deswegen wäre es jetzt gar nicht so, dass ich sagen würde, ach, ich würde mir jetzt eine, eine Strandhütte auf, auf die Malediven irgendwie stellen oder so. Aber eine Stadt, in der ich mich längere Zeit immer sehr, sehr wohl fühle, weil äh, ich dort auch das Gefühl habe, dass da irgendwie Kreativität Kreativität so, so, so aufgetankt wird, ist New York. Und äh, irgendwie, wenn, ich noch, wenn, wenn noch ein paar Bruttomonatsgelder übrig wäre, würd würde ich irgendwie noch eine kleine, eine kleine Butze in, in Manhattan irgendwie dazu nehmen. Aber einfach nur, um so ein bisschen pendeln zu können. Das sind so zwei Städte.
0: New York ist wirklich immer, finde ich, man kommt immer wieder und man hat die Birne voll. Ich war im März gerade in New York. Geil, ne? Ähm, man hat... Die, die Birne voll, finde ich, mit Ideen, oder? Man, man glaubt, man kann dann irgendwie alles schaffen. Also das, das ja, genau. geht mir auch so.
1: Weil du ja, man ist viel, sagst, viel mutiger
0: und inspirierter. Voll. Weil du gerade sagst, so Hotels, was ist dein Lieblingshotel? Hast du da einen Tipp?
1: Ein Liebling, mein Lieblingshotel? Also, ähm, ja, wir waren äh, vor drei Jahren, äh, haben wir uns zwar so einen, so, einen, so einen langen Wunsch erfüllt und sind auf die Malediven äh, nach Gili Kafushi gefahren. Also Gili-Lan-Kan-Fushi ist ein, 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 eine kleine Insel, die hast so ein bisschen so. Äh eco friendly und so, halt äh, wunderschön und auch sehr, sehr, sehr sehr äh, luxuriös. Das wollten wir immer schon mal machen, weil ich hatte irgendwie vor 15 Jahren schon mal bei dem von, von, von dieser Anlage gehört und hatte gesehen, da gibt es äh, so Wasserbungalos, da gibt es nur Wasserbungalos. Und die haben eine Hängematte im, im, äh, im Garten, also im Wasser. Das heißt, du kannst dich ja nach, nachmittags irgendwie äh, in der Hängematte mit dem Hintern ins Wasser hängen. <lacht> so legen Und dieses Bild hat sich so eingeprägt. Das haben wir es vor drei Jahren. Haben wir, sind wir zum ersten Mal da hingefahren, vor zwei Jahren. Und das hat uns so dermaßen gut gefallen. Sowohl was Kulinarik, was die äh, Unterkünfte und was vor allem der Service und alles an, Es ist unglaublich, dass wir direkt ein Jahr später wieder äh, hingefahren sind. Jetzt haben wir auch für 2024 wieder gebucht. Das heißt, also, wir sind drei Jahre in Folge da. Das Geile ist, pass auf, wenn du drei Jahre in Folge da bist, du bewegst dich dort. Also das, Die haben, die haben äh, äh, eine, eine, eine Regel, die sagt, no news, no shoes. Das heißt, also ja. du, kriegst ja keine schlechten Nachrichten und Schuhe sind da halt tabu. Du läufst halt zwei Wochen nur barfuß rum und du bewegst dich über diese Insel nur mit so Bambusfahrrädern. Und wenn du zum dritten Mal da bist, dann kriegst du dein eigenes Fahrrad. Und wir kriegen jetzt unsere eigenen Fahrräder. Da steht dann hinten äh, äh, Pierre oder oder äh, Annie drauf oder Henrik drauf und äh, das ist so ein bisschen so nach dem Motto Yes, das ist, äh, das ist schon, einmal so, das eigenes ist, Fahrrad auf den Malediven Yes, die sind nicht doof. Ihr werdet jetzt immer Nein. wieder Da ah, wir müssen wieder auf die Malediven
0: fliegen, da steht unsere Fahrräder. Das ist, <lacht> ja, genau. die sind nicht doof. Aber,
1: äh, es ist also wirklich ähm, das ist das ist das, das ist absolut außergewöhnlich ein, ein sensation ein sensationeller Urlaubsort und wirklich äh, in, in, in allen Bereichen absolut top. Aber ansonsten äh, ach, tolle Hotels gibt es überall äh, in, 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 in ich mag auch so gerne so alte Grand Hotels. Also so in Paris beispielsweise waren wir auch schon, im, äh, sind wir viel im, im Plaza Athenee oder im Ritz gewesen. Und wenn das alles so ein bisschen, das kann auch ruhig so ein, so ein, so ein bisschen so ein bisschen old fashioned und 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 old school. Aber ich finde, das hat irgendwie so ein hängt ein bisschen von der Stadt auch ab. Aber es hat immer irgendwie so einen so, so, so ein Glamour-Faktor und das äh, finde ich toll. Da würden andere, mein Bruder würde sagen, äh, ich gebe... Lieber das gleiche Geld aus für einen neuen Carbonrahmen, für mein, für mein Ironman-Fahrrad oder so. Aber bei mir ist es ganz wichtig, auch wenn es nur ein Wochenende ist, das brennt sich irgendwie ein, das trägt man mit sich, dass man irgendwie tolle Reiseerlebnisse hat.
0: Fanny, das kann dir nie wieder jemand nehmen. Das sage ich auch immer zu meinem Bruder. So dieses gerade Reisen und, und Eindrücke sammeln. Egal, weißt du, ein Konto kann irgendwann mal leer sein, aber das Ding hast du einfach wirklich ähm, direkt äh, drin. Nee, ähm, absolut. Äh, Sehe ich genauso. Ähm, Traumimmobilie haben wir besprochen. Ähm, ich habe bei, bei ähm, gesehen bei, bei Instagram und, und da, das ist so lustig. Du hast von einer sehr äh, exklusiven Markenfirma äh, so Pantöffelchen mit Fell, natürlich Kunstfell, ja, für, damit damit wir politisch neutral sind. Das ist Kunstfell. Ja. Ich finde ich schon. diese Schuhe sensationell. Jetzt habe ich das Problem, ich habe 46 ähm, <lacht> und ich versuche die die ganze Zeit meiner Frau aufs Auge zu drücken und sage, Sandra, du brauchst diese Schuhe, die sind so stylo, so geil. Jetzt komme ja. ich bei dir rein und dann trägst du diese Dinger. Ähm, nur ein großes Kompliment dafür. Mehr wollte ich
1: gar nicht sagen. Ich trage die, in der Tat gar nicht. Also ich habe die, glaube ich einmal angehabt. Das war so eine, so eine klassische Geschichte. Ich, das war schon sechs, sieben Jahre her oder fünf, sechs Jahre her, dass ich dachte so, oh, die sind so komplett drüber. Ähm, die muss ich haben und habe dann irgendwie festgestellt, ja, also außer so vielleicht zu Hause oder oder massen, weiß ich gar nicht im, im Urlaub auf dem Weg zum Pool oder so. Gibt es da wenig äh, 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 Möglichkeiten, die zu tragen? Aber Mode ist schon eine Geschichte, die, die mir sehr viel Spaß macht. Also ähm, ja, auch, auch, auch extravagante und, 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 und abgefahrene Sachen. Dass, äh, ja, hin ich und wieder gehe ich shoppen. Wirklich? Ich, ich sehe das. Du trägst, das
0: so. es, du trägst es zur Schau. Ich finde es gut. Du, ich habe hier, hab hier übrigens noch äh, so einen Punkt, den hätte vorhin eigentlich zum Anfang gepasst. Ähm, Thema äh, Musik. Mit, mit wem würdest du, wenn du dir das wirklich aussuchen dürftest, gern mal ein Duett singen?
1: Oh, das, äh, das ist ganz schwer. Also ähm, wenn ich so überlege, so, 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 so die Leute, die sich, die die, die mich äh, lange Zeit begleitet haben, das sind, viele, sind halt auch schon tot. Also ich hätte jetzt gesagt, ich hätte gern was mit Prince oder David Bowie zusammen gemacht. Billy Joel vielleicht. Weißt du, am, am liebsten würde ich ein Duett mit Apache singen. Ich finde den zwar nicht gut, aber Udo Lindenberg hat mit dem Duett gesungen und ist jetzt seit seit zwei Jahren auf Platz eins oder so. Ich würde das, ich würde, ich würde das ganz ich würde das ganz, 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 ganz äh, eiskalt kalkuliert irgendwie sehen. Das, das wäre gut, für, das, das wär gut für, für unsere Band. Kein, also, äh, das wäre wirklich so die, gut. So die, Komet war das, oder was? Das ist das ja, für, genau, das genau. In, äh, genau, genau. Ja. Genau. Irgendwann, meistens sind ja die Duette, mit denen man gar nicht rechnet oder wo man sagt, das hat dann überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, diejenigen, die dann im Endeffekt irgendwie am spannendsten sind. Wir haben auch unserem, auf unserem neuen Album, auch zum ersten Mal haben wir äh, haben wir ein Duett auf dem Album. Und zwar singe ich mit der Hamburger Sängerin, Künstlerin Mio zusammen. Mhm. Und äh, das ist das erste Mal, dass wir wirklich äh, über so ein Duett nachgedacht haben. Und von daher, also für das neue Album war sie natürlich meine Wunschkandidatin. Noch ich vor. Glaub, was Arschel. gut wäre, wenn du endlich mal bei Inas Nacht landen würdest. Ja, sehr ja toll. Also, äh, äh, gerade so TV-Geschichten. Ist bei uns halt eine Geschichte, wir sind eine wahnsinnig faule Band. Äh, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ähm, wir sind acht Leute, mittlerweile haben wir mehr, haben wir mehr Kinder in der Band als, äh, äh, als, als, äh, als, als Bandmembers. Und äh, Familie ist dann halt auch immer weiter in den Vordergrund gerückt. Und dementsprechend haben wir. Ähm, ja, haben wir viel zu wenig geprobt und geschweige denn irgendwie Live-Auftritte gegeben. Das ist halt eine Geschichte, die heute so essentiell wichtig ist, dass du live spielst und das haben wir vernachlässigt und das ist eigentlich, wir sind eigentlich eher zu so einer, so einer Hobby-Band äh, äh, verkommen, die aber trotzdem immer noch regelmäßig Alben released und irgendwie zwei, zwei, drei Mal im Jahr spielt. Aber klar, solche TV- Geschichten, eigentlich müsste man viel mehr von sich reden machen. Ähm, sollte, man, sollte man wirklich mal andenken. Inas Nacht, das würde, würde auf jeden Fall viel Spaß machen.
0: Ich werde mal eins überlegen, ich kenne den den, den Tourmanager hier, beziehungsweise wir haben ja bei uns in Kitzbühel immer einmal im Jahr Andreas Gabalier. Ja. Und der ist wirklich, der rockt echt die Bude. Mhm. Ähm, ich ich werde mal schauen, der kommt ja, also dieses Jahr ist jetzt zu spät, es ist glaube ich irgendwie 18. August, da komme ich eh gerade erst wieder, aber vielleicht nächstes Jahr, vielleicht mhm. kriegt man es ja hin, weißt du, der, vielleicht braucht er auch mal eine geile Vor Vorband.
1: Ja, also live sind wir auf jeden Fall. Das ist es ist, ist, ist immer ist immer ein Spaß. Also äh, funktioniert ganz egal, ob du jetzt irgendwie äh, 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 die die Texte rauf und runter kennst oder nicht. Also das ist schon sehr, sehr live-tauglich, glaube ich. Und eigentlich hat sich noch niemand beschwert. Von daher glaube ich, dass äh, wer das einmal irgendwie gesehen hat oder live mitbekommen hat, dass da die Chancen durchaus äh, da sind, dass man mal vielleicht was zusammen macht.
0: Aber. Du, ich, hab, ja, ich hatte einen Freund mal. von mir dabei, äh, hier, äh, Schommy, alles Gute, mhm. falls du zuhörst. Den hatte ich das erste Mal mitgenommen zu dir, der hat von dir noch nie gehört, obwohl er Hamburger ist, ja. Keine Ahnung, wo der die ganzen Jahre war. Ähm, mhm. Und der hat mir dann gleich die ganzen Tage danach immer, hey, guck mal hier, immer so Screenshots von, von Spotify. <lacht> ich höre gerade die ganze ja, ja. Zeit. Ich höre. Also, ja, ja. Ähm, du, du, ihr habt auf jeden Fall Suchtpotenzial. Äh, Finde ich gut. Ähm, apropos Suchtpotenzial, wir haben eine, eine, eine Playlist bei uns. Wir sind nämlich jetzt fast hier, weißt du, bei, bei 50 Minuten mhm. angekommen. Mhm. Mhm. Ähm, da setzen wir immer oder all meinen Gästen kommen dann da die Lieblingssongs drauf oder so. Das, das, das Evergreen. Und hast du einen, den du auf jeden Fall dort in unsere Liste
1: reinsetzen möchtest? Ähm, ja, klar. Also ich, eigentlich habe ich mehrere, weil ich bin eigentlich nicht so ein, so ein, so ein, so ein Single-Song-Typ, oder so sondern mehr so ein Album-Typ oder so ein, so ein ganzes Werk betrachtend. Aber äh, natürlich gibt es Titel, äh, die ich da reinsetzen würde. Und ähm, ja, so, soll ich was sagen jetzt? Irgendeinen Titel, der mir einfällt? <lacht> Nee, du kannst es auch spannend machen. <lacht> Nein, also
0: auf jeden Fall. Also pass auf, sagen wir mal so, weil du bist ja nun wirklich Künstler und selber äh, äh, Musiker.
1: Ähm, du darfst zwei reinsetzen. Okay, alles klar. Das ist das, 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 das gut. Ähm, wir fallen drei ein. Mal gucken, welche, welche es, 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 es geht jetzt mal Es geht ein bisschen um Künstler. Eigentlich so die, die, äh, die beiden Musiker, die mich am meisten beeinflusst haben. Sind eigentlich so Prince oder Prince oder Billy Joel. Beatles war natürlich auch, ähm, aber ich glaube, ich würde einen Titel reinsetzen, dem vielleicht keiner rechnet, und zwar Being Boring von Pet Shop Boys. Weil Being Boring von Pet Shop Boys, äh, riesen Fan bin, für mich ein Titel ist, der, ähm, der Popmusik auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch äh, ähm, Kunst so in den Vordergrund stellt. Die haben auch ihr, ihr best of album damals Pop Art genannt, weil es eine Mischung Pop und Art ist. Und ich finde, das ist ein Titel, der das total, der etwas äh, extrem Subtiles hat, aber auf der anderen Seite auch äh, extrem poppig ist. Und der auch über die ganzen Jahre bei mir nicht äh, äh, verloren hat an Potenzial. So, und die zweite, die zweite Nummer, die ich reinsetzen würde, wäre dann von Prince Let's Go Crazy.
0: Das ist Einfach auch
1: wieder gut. Einfach weil, weil, weil Prince, äh, ich, ich glaube in Prince 800 Songs bei mir auf dem Rechner, weil das einfach äh, vom musikalischen oder vom Performer-Gesamtpaket so die, 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 die Nummer eins ist. Das ist eh so schade, dass der auch schon wieder weg ist. Ey, das ist ja, Wahnsinn, ja, oder? Gut. Also meine, wir können ja wenigstens
0: froh sein, dass wir mit den ganzen Leuten wirklich groß geworden sind. Ähm, also so, 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 so ein Gegenwartskünstler, wer, wer ist für dich gerade so ein Gegenwartskünstler, wo du sagst, der der,
1: der kommt an die Alten ran? Ach, die wechselt, das wechselt ja immer. Es ist also äh, äh, an die alten rankommen kein. Es ist mal eine ein, eine Saison, es ist es dann irgendwie es sind alles super Künstler. Ne? es ist dann Justin Timberlake, dann ist es äh, äh, The Weeknd, dann ist es Harry Styles, äh, äh, dann ist es was. Ist es, äh, es kommen immer wieder Künstler, oder Bruno Mars, ne? das immer, immer, immer Künstler, die irgendwie ihre Berechtigung natürlich haben, die toll sind, super sind, aber äh, wirklich dieses, diese ganz große Fan-Manie oder das ganze musikalische Schaffen, das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr möglich, weil Musik heute anders gehört wird als damals. Heute geht es um die schnellen Klicks und Song, Song, Song. Und damals, da gab es ganz andere Idole und das wurde ganz anders irgendwie gehandhabt. Und Prince, der nun auch so seine, seine, seine Top-Zeit in den 80ern hatte, ähm, so die Zeit zwischen 88 live gesehen, das war, das, also Prince, Michael Jackson, Madonna, das war schon eine andere Liga. Das war echt so, ein, so, eine, so eine musikalische Macht, die man heute kaum noch irgendwie so hat.
0: Du, wir konnten, ich meine, wir mussten damals zu WOM, World of Music, ja, wo, wir dann in, wo wir da einen hatten, der uns die Platte aufgelegt hatte, ja. Und dann, eh, nee, mach mal Lied Nummer drei.
1: Ja, genau. Ja, dann kamst du damit nach Hause und dann hast du irgendwie, dann hast du auch Musik nicht so auf Klick gehört, sondern du hast dir die, das Album angehört, da musstest du zwischendurch eine Pause machen, um die umzudrehen und, äh, und so weiter. Da war, Musik war da im Grunde genommen mehr wie ein Buchlesen. Und heute ist das, heute liest du nur noch Kapitel. Heute machst du nur noch irgendwie hier. Klick hast einen Song, findest den gut und eine Woche später ist er dann wahrscheinlich schon wieder vergessen. Außer Komet. Na vor
0: allen Dingen auch, wie, womit wir damals auch zufrieden waren. Also wenn ich jetzt dann dran im Auto sitze und habe dann ein Bose-Soundsystem, dann hast du halt so richtig, weißt du, da spürst du den Bass im Arsch aber früher, weil äh, da machen wir mehr Höhen rein, <lacht> ja.
1: damit es nicht so, ja. so knistert. Und oder Mixtapes oder so, ne, wo wir, hast du auch deine, äh, äh, deine gerissenen Kassetten zusammengeknotet? Ich habe die Bänder von den gerissenen Z -Z zusammen also Zeug. Oder wenn die abgenudelt waren, mit einem Bleistift wieder so aufgenudelt. Da hatte Musik war da Musik war dann heiliger Gral und heute ist das eigentlich nur so pff, im Fastfood. Na,
0: weißt du noch, wie man damals auch die TDK-Metallkassette bekommen hat, weißt du die so ein bisschen ja. schwerer war. Es hat wahrscheinlich überhaupt gar keinen Sinn, mhm. aber man fand es noch, ey, was, der hat eine Metallkassette. Wow. Ja. Also, ja, das, das war mal. schon, das finde ich ja, Guardians of the Galaxy. Kennst du mhm. den Film? Ja, klar. <lacht> der, Sound, der Soundtrack und dann auch immer das ist ein Mixtape. Oder ja, das ja, ist absolut. Musik. Hast du den neuen Teil schon gesehen, den dritten? Nee, noch nicht. Ich hab den, Gucken äh, wir
1: an. Ja, ist gut. Weltklasse Musik. Soundtrack. Okay, also, ja, weil, äh, Genau, also ich bin nicht so der, 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 der Blockbuster, das wäre meine Frau, aber ich fand also zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy, ich fand den Soundtrack geiler als den Film, aber wenn du sagst, dass es im dritten Teil auch so ist, dann weiß ich, was ich heute Abend vorhab. Der dritte ist, also man kann ihn auf jeden Fall gucken, macht
0: dir Popcorn dazu okay. und das Ding läuft, läuft einfach sensationell. Ähm, pass auf, ich habe jetzt die letzte Frage, dann sind wir auch wirklich, dann haben wir es jetzt wirklich bald geschafft. Ähm, guckt ihr Serien? Ja.
1: Was, was ist denn dein Tipp? Also wir gucken nicht so viel. Also ich finde, ist, ist, ähm, ich habe die Geduld oft nicht und denke mir so, oh, pf, das ist ganz schön viel Zeit, die da flöten geht. Aber äh, momentan gucken wir, äh, haben wir re relativ spät angefangen. Succession hast du ja. bestimmt schon gesehen? Noch nicht, habe ich aber schon mehrmals gehört. Soll, soll gut sein. Succession äh, finden wir sehr gut und davor haben wir durchgesuchte Ted Lasso. Hast du bestimmt? Gesehen. Ach,
0: Ted Lasso ist das Weltklasse,
1: oder? Ist Sag geil. Ted Lasso ist, ist, doch, ist doch für mich das Schönste. Ja, vor allem, das, 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 der Tag kann so, kann so scheiße sein, oder du kannst irgendwie so schlechte Laune haben, dass wie eine Therapie sitzen. Du sitzt eine Folge Ted Lasso und danach strahlst du und die Welt ist in Ordnung. Das ist unfassbar schön. Ted Lasso, weißt du, es gibt so Filme, so,
0: also Ted Lasso kommt genau da rein, so, dieser so, tatsächlich Liebe oder ja. Liebe braucht keine Ferien oder so. Weißt du, das sind so Filme, danach bist du beseelt und machst super ja. Schläfchen. Und Ted Lasso ist auch so, ich habe mir die ersten zwei Staffeln gleich hintereinander angeguckt. Also ich war fertig mit der, mit der zweiten Staffel und gleich wieder angefangen und hatte sie erst alleine geguckt und dann mit meiner Frau, weil die ey, Fußball ey, interessiert mich nicht und dann
1: hat sie gesagt, sensationell. Ja, super. Ja, und äh, dann habe ich letztens noch einen Film gesehen, wo du gerade tatsächlich Liebe sagst, weil du bist ja aus der gleichen äh, Ecke kommt, den ich bislang überhaupt noch nicht so auf dem Zettel hatte. Äh, ähm, alles eine Frage der Zeit. Hast du den gesehen? Nee. Musst du sehen. Ist ganz, ganz toll. Alles eine Frage der Zeit. Äh, ja, ist ein, ist ein ganz großartiger Film. Ähm, ist, äh, ja, ich sag gar nichts dazu. Also alles eine Frage der Zeit. Okay. Dann werde, ganz, dann werde ich mir das genauso, jetzt, jetzt angucken. Genauso beseelt wie, äh, wie nach habe Ich, ich komme nur drauf, weil ich letztens, weil ich den vor kurzem gerade gesehen habe.
0: Sehr gut, sehr gut. Du übrigens ganz im Ernst, wenn ihr wenn ihr mal
1: tierisch Bock habt,
0: hier nach Kitzbühel zu kommen, du ja. mit deiner Frau oder irgendwas, ich würde ja. mich wahnsinnig freuen, euch hier mal meine Werke ja, zu auch. zeigen und so. Ja. Ich habe hier ähm, Top-Kondition, ja. Wir haben Partnerhotels, ja. wir haben alles, was man braucht. Ja. Und ähm, weißt du mal, raus aus, aus, aus dem. Ähm, Hamburg mag mich ja nicht. Immer wenn ich in Hamburg bin, ja. kommt der Regen von der Seite und es okay. ist. <lacht> Hamburg mag mich nicht. Da sei froh, wenn ich nicht da bin. Aber Na vielleicht habt ihr mal Bock, in naher Zukunft hierher zu kommen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Wir uns auch. Machen wir auf jeden Fall. Dann äh, können wir auch zusammen kochen. Super gern super gern das, wir haben eine wir haben eine große
1: Küche wir können, wir können hier alles aufbaden, was man braucht wir haben auch einen Thermomix übrigens ja, hast gut. du einen Thermomix und, nee habe ich nicht, hab ich nicht. Ich, ich, und alle Leute, alle Leute schimpfen auch mal mit mir und sagen warum hast du keinen Thermomix ja, dann weiß ich nicht weil ich, weil ich glaube ihn nicht zu brauchen weil ich ihn noch nicht habe es ist immer so man, man, man merkt doch immer erst was man vermisst hat wenn man es denn dann hat äh, äh, aber momentan denke ich immer so nee, geht doch alles ohne Thermomix also es gibt übrigens äh,
0: ein Thermomix
1: Black Edition
0: das Ding sieht okay. aus komplett schwarz, kannst du googeln, sensationell. Und ich habe auch immer gedacht, äh, Thermomix, das ist was für Leute, die nicht kochen können. Ganz ja. im
1: Gegenteil, Thermomix ist was für Leute, die richtig kochen können. Ja, ich weiß, ich weiß, da sind ein Kochbücher drin. Schwarz ist, also das Problem ist, äh, ich habe dir erst gesagt, also hier ist ja alles weiß eingerichtet. Und da muss, da muss ich, ich nochmal noch mit meiner Frau verhandeln.
0: <lacht> das geht dann auch dieser Film, den wir auch in den 80ern kannten, dieser schwarze Monolith. da. Wie ist es da? Äh, Odyssee im, im Weltraum. Ja, ja, ja. Das Steht dann bei euch im Wohnzimmer. Sehr gut, genau. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war cool, es hat Spaß gemacht. Die Zeit rannte rum.
1: Yeah.
0: Ähm, ich wünsche dir jetzt schon ein schönes Wochenende. Euch grüßt deine Frau ganz lieb. Äh, grüßt deinen ich. Vater. Ich habe ja. ihn nur kurz gesehen. Ja, genau. Und Bin äh, ja da. bis hoffentlich ganz bald. Sabi ist auch wieder da. Also ciao, Alles.
1: ciao, äh, au revoir okay. äh, und auf Wiedersehen. Genau. <lacht> ciao, Happy, ja. ciao, ciao. Ja.